0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmfinders Podcast. Mir gegenüber sitzt Jaron. Hallo. Neben mir sitzt Giacomo. Hallo. Und mein Name ist Konstantin. Und das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, sind die neuen Netflix-Erscheinungen in diesem September. Bevor es losgeht, vielleicht ganz kurz als Information für euch alle. Ihr findet unseren Podcast überall, wo es gute Podcasts gibt und natürlich auch auf unserer Webseite www.film-finders.de. Dort findet ihr außerdem auch Filmkritiken. und ohne lange rumzureden, würde ich sagen, lasst uns einfach direkt mit dem Filmflash starten und dem Film Miller Meets Moses, den wir in der Jugendfilmjury gesichtet haben.
1: Meine Haare sind ausgefallen. Sieht cool aus. Viel besser als die Rangstatt, den ich dir verpasst habe. <lacht> Mom, ich mache, mache alles, wirklich,
0: wenn er nur bleiben kann. Er hat mich mit einer Fleischgabel bedroht. Hast
2: meine Frau mit einer Fleischgabel bedroht? Ich will dich nicht verletzen. Dann
1: lass es. Moses! Henry, Henry, Henry!
2: Miller sollte die ganze Welt zu Füßen legen.
0: In Miller meets Moses geht es um Miller... Ähm, sie ist ja eine Teenagerin in, in welchem Land nochmal? Australien. Genau, in Australien und sie ist an Krebs erkrankt und dann trifft sie ja mehr oder weniger zufälligerweise auf ihrem Schulweg äh, Moses. Der ist ein ja obdachloser Jugendlicher, der durch die Straßen zieht und der Film verfolgt sozusagen deren Beziehung und Millas Kampfe mit ihrem Tumor.
1: Da muss ich auch schon mal gleich reingrätschen. Und zwar ist es nämlich bei diesem Film so, dass er eigentlich diese ganze Tumorgeschichte nur am Rand quasi ist und eigentlich im Vordergrund die Beziehung zwischen Miller und Moses steht. Und naja, am Rand würde ich nicht sagen. Ich würde
2: sagen, es ist schon wichtig, aber es ist nicht das Hauptthema. Also, ich würde sagen, das Hauptthema ist ihre. Beziehung, also zwischen Miller und Moses und dazu kommt halt noch, dass sie einen Tumor hat und der nicht unbedingt heilbar
1: ist. Was sehr schön ist bei dem Film, finde ich, dass er stilistisch einfach wahnsinnig toll ist. Es gibt immer wieder so kleine Zwischenkapitel, die dem ganzen Film so eine Struktur geben. Ähm, es hat ultra geile Musik, der ganze Film. Und er ist lustig. Nicht so oft, also es ist keine Komödie. Aber wenn er lustig ist, schafft er das ohne dieses Lächerliche, ohne diesen Cringe quasi. Es ist halt, es ist halt keine äh, PPK-Humor, sondern eher so Situationskomik, die
2: halt auch in wirklichen Dialogen so st stattfinden könnte.
1: Ja. Und. Ähm, noch ein anderer Punkt ist einfach, dass der Film wahnsinnig vielschichtig ist, finde ich. Dass einfach da, man da ganz viele Sachen dahinter stecken und man da sehr lange und sehr gut drüber nachdenken kann. Und für mich hat also der Film auch nicht ein Ende, sondern eigentlich mehrere. Und wenn man den Film geguckt hat, dann wird man das verstehen. Aber auf jeden Fall von mir ein Muss, also eine Filmempfehlung oder ein, eigentlich ein Must-See. Hm. Nochmal äh, die Frage, was hat
0: denn äh, für euch den Film ausgemacht? Was war denn das Thema und wie wurde das umgesetzt? Also es gab ja wahnsinnig viele äh, Szenen, wo sie zum Beispiel getanzt haben oder wo sie draußen waren. Was hat das für euch
2: bedeutet? Was war das? Naja, ich finde, der Film hatte so eine gewisse Ruhe ausgestrahlt, so eine, so eine gewisse Sanftheit. Das ist halt so. Es wurde nicht so überdramatisiert alles, es wurde aber auch nicht alles so auf die leichte Schippe genommen. Genommen. es hat sich halt irgendwie wie, wie Leben angefühlt. Ich glaube, das hatten wir auch so ähnlich in der, äh, ge, der Jugendfilmjury-Kritik geschrieben. Ähm, es, es fühlt sich halt einfach an wie Leben und deswegen, man fiebert nicht mit, man ist aber auch nicht gelangweilt, sondern man, man lässt es einfach auf sich wirken und ich finde, das hat diesen Film so besonders gemacht, dass er einfach sozusagen sanft ein Thema behandelt, was halt ähm, schon für die meisten heutzutage schon immer mehr
1: Alltag wird. Ja, auf jeden fall würde ich total zustimmen und was halt auch finde ich sehr besonders ist an dem film das ist alle nebencharaktere haben auch ein bisschen ihre eigene geschichte es ist, es gibt eigentlich keinen Charakter ohne Hintergrund, keinen Charakter ohne Tiefe. Eigentlich so jede, die irgendwie ein bisschen eine Rolle spielen, da kriegt man so ein paar Informationen zu, kriegt man, kriegt man. Und es ist auch immer interessant. Es ist immer interessant und es zeigt halt auch deren Kampf so ein bisschen mit der Welt. Und es ist halt einfach so ein Film, der ganz nah am Leben dran ist. Der wohl kontroverseste Film heute ist The Secret Garden oder auch der geheime garten soll ich dir eine geschichte erzählen sie handelt von einem Waisenmädchen aus einem fernen land man schickte sie in ein haus voller geheimnisse Was wäre, wenn ich dir sage, dass sie dort etwas Magisches entdeckte? Diesen Film haben wir auch bei uns in der Filmjury geguckt. Und ich glaube, es gab keinen Film, der jemals so kontrovers diskutiert wurde in unserer Jury. Es geht nämlich darum, dass die, äh, Mary Lennox, die in Indien lebt, ihre Eltern verliert und dann zu ihrem Onkel nach England geschickt wird. Der halt richtig adelig ist und halt so ein richtig krasses Haus hat so.
2: aber halt so ein bisschen abgeschieden von
1: allem. Genau. Und das Haus ist allerdings auch schon ziemlich runtergekommen und wurde mal als Lazarett benutzt in der Kriegszeit. Deswegen das ist zwar eigentlich ein sehr schönes Anwesen, allerdings so ein bisschen ja genau wie gesagt heruntergekommen einfach. Da schon mal gleich der erste Einwand. Diese es gibt so eine Vorstory. In Indien, ähm, halt, die aber komplett irrelevant ist. Also, man hätte das einfach, das hätte man einfach einen großen Teil davon kürzen können oder halt einfach, ähm, man hätte das nicht so ausführen müssen, weil dadurch ging der Film erstmal in eine ganz andere Richtung und man war dann ziemlich verwirrt und dann hat das aber so einen harten Turn genommen, als ich dann in England war. Naja, also fürs allererste Mal, der Film ist eine Buchverfilmung,
2: also das Buch ist aus dem Jahr 1911 und in dem Buch spielt es auch im Jahr 1911 und die haben jetzt halt für die neue Adaption diese Geschichte genommen und dann ins Jahr 1946 gepackt, glaube ich, ich weiß nicht genau, ja. wo dann halt sich Indien von Pakistan getrennt hat und das, das wird uns am Anfang gesagt, aber wir können nichts mit dieser Information anfangen, weil damit nichts gemacht wird. Also wir hören, wir hören äh, Schüsse im Hintergrund, aber wir sehen erstens nicht und zweitens die Eltern sterben nicht durch den Krieg, sondern durch eine Krankheit. Und deswegen ist halt das schon mal so ein Punkt, da wird, also da startet man erstmal mit einem komplett anderen Gefühl in den Film, als was der Rest des Films eigentlich ist.
0: Ja, wobei also ich finde die Idee, wie gesagt, eigentlich ziemlich gut. Ich finde, dass man so eine Geschichte, die ja eigentlich relativ wenig äh, ja, Bezug zur, zu irgendeinem Punkt, der tatsächlich passiert ist, eben an so ein geschichtliches Ereignis knüpft, ziemlich gut und äh Flucht oder äh, ja, um Umzug, also ist jetzt vielleicht eine sehr abgeschwächte Version davon, ist natürlich auch meistens oder immer ein Teil von Konflikten, aber mein Problem damit war, ehrlich gesagt, hauptsächlich, dass die Trennung von Indien und Pakistan ehrlich gesagt für mich gar keine große Rolle spielt und ich gar nicht überhaupt, und ich überhaupt nicht wusste, dass Indien
1: und Pakistan früher mal zusammengehört haben, geschweige denn, dass es 1948 der Fall war. Ja. Das heißt... Selbst wenn man es als guten Einstieg sieht in die Geschichte, können wahrscheinlich nicht, kann nicht jeder damit etwas anfangen. So gesehen hätte man das echt rauslassen können. Ein weiterer Punkt ist, oder naja genau, ähm, wenn Mary dann in England ankommt, ist sie bei ihrem Onkel da und alles ist so ein bisschen, ja, verlassen das Haus, ist alles so ein bisschen unheimlich, es sind wenige Leute, die da leben und alle sind so ein bisschen, ja, sehr altertümlich und. Sie ist halt erstmal sehr sehr hochnäsig, weil sie aus einer reichen Familie kommt. Ähm, Obwohl und die da ja auch reich sind, aber halt, die haben eine andere Mentalität. Genau. Ähm, und dann ist irgendwie das Ding: dann geht sie einmal raus in den Wald, trifft dort einen Hund. Und plötzlich ist sie super nett zu allen. Aber das finde ich ist doch gar nicht die Geschichte.
0: Ich glaube, sie kommt an und sie entdeckt den äh, Wald nach und nach. Und ja, sie trifft im Wald auch einmal den Hund und gibt ihm dann, also die, in der im Film ist es so, dass sie dann die Wurst von ihrem Brot nicht mag und die wegwirft und dann den Hund trifft. Aber das hatten wir ja auch besprochen. Vorher passiert ja oder danach auch passieren ja noch wahnsinnig viele Wiederholungen und wir sehen viele Tage äh, aus ihrem ja, Alltag dort und wie sie sich dort beginnt einzuleben und deshalb finde ich, auch wenn die Wandlung jetzt vielleicht nicht immer sichtbar ist, aber es ist schon klar, was dort passiert.
1: Ja, okay, da würde ich dir jetzt zustimmen, was allerdings das Problem bei der ganzen Sache ist, dass es stinklangweilig ist. Ähm, und weil ich habe mich mindestens die ersten zwei Drittel des Films krass gelangweilt. Einfach, weil, weil es zwar sehr schön aussah die ganze Zeit, aber nichts passiert ist. Und ich finde es eigentlich auch mal interessant, wenn Filme aus dieser typischen Storyline rausfallen, dass einfach Spannungsbogen gibt, irgendwie alles schild an, das ist schlimm, dann wird es nochmal schlimmer und am Ende wird dann alles gut. Ich finde es eigentlich auch mal schön, wenn da Filme aus diesem Muster herausfallen. Allerdings, haben sie das hier probiert, finde ich, sind aber meiner Meinung nach ein wenig gescheitert. Gegen Ende hin wird das zwar besser und interessanter alles, aber trotzdem ist es einfach, finde ich, nicht interessant genug. Also, ja, ich finde zum
0: einen ist es super toll, dass sie eben aus diesem Muster versuchen rauszubrechen. Das hatten wir uns ja auch schon ganz oft gewünscht, dass es einfach mutigere Filme gibt, die sich eben trauen, sowas zu machen. Und ich finde auch, dass die ersten zwei Drittel nicht so sonderlich spannend waren. Aber trotzdem war ich immer dabei, ja, und konnte äh, dem Film immer folgen. Und gegen Ende hin wurde der Film immer spannender. Und es waren, wurde auch von den Bildern her immer beeindruckender und so und am Ende war ich richtig glücklich und richtig zufrieden mit dem Film und äh, deshalb würde ich ihm jetzt auch vier von fünf Sternen geben, weil ich finde gemeinsam mit dem Ende ist es einfach ein toller Film, der eine spannende Geschichte erzählt
1: Ja, da kann ich mich absolut nicht anschließen <lacht> Ich äh, war sehr unzufrieden nach dem Film. Äh, das Ende war zwar toll, aber der Rest ist halt einfach, finde ich, mangelhaft. Und ich meine, es gibt auch so auf jeden Fall eine Figur, die einfach keine Tiefe hat. Und ich kannte das Buch grob vorher. Ich, hab, ich weiß nicht, ich habe das vor ein paar Jahren mal gelesen. Ähm, und das, was ich, woran mich nicht, also an das, woran ich mich noch erinnere, ist einfach. Also viel besser. Das ist, da gab es noch ganz andere Charaktere. Und ähm, einfach, ich finde auch, dieser Garten verliert einfach stark an stark an, an ja, Besonderheit durch dadurch, dass alles andere schon so komisch ist. Und auch finde ich, wie er eingeführt wird, ist nicht sonderlich besonders. Und ähm, deswegen würde ich dem diesem Film maximal, also drei, maximal dreieinhalb Sterne geben. Naja, also ich würde sagen. Für mich war das nichts, also für mich persönlich,
2: aber darauf sind wir dann ja auch in, in der Jury-Sitzung gekommen. Ich glaube für, für die Zielgruppe, ich glaube wir hatten jetzt 10 gesagt oder 11, äh, war das dann so im, im Mittelfeld, oberes Mittelfeld würde ich sagen. Ich glaube wir hatten dann 3,5 als Endergebnis gegeben, ähm, aber für mich, wie gesagt, also ich fand das halt... Ich, hab, ich muss allen den Sachen zustimmen, was es, dass es technisch sehr gut war, also einer der schönsten Filme zum Anschauen ist, aber halt inhaltlich, also die Story finde ich auch find ich interessant, aber inhaltlich halt, was das Drehbuch und die Dialoge angeht, fand ich das halt, das war, war nichts. Also es gibt halt sehr viele unlogische Sachen und Charaktere sind halt einfach, die sind halt nicht geschrieben mit Tiefe, sondern die sind einfach geschrieben, okay, der eine Typ, seine Charaktereigenschaft ist, er mag Tiere und das war's. Er mag Tiere und deswegen ist er jetzt der Freund. Wobei man sagen muss, ich finde, ein bisschen mehr
0: tiefer hat er der schon. Der war Bildern gegangen, hatte viele Probleme. War Was waren denn seine Probleme? Naja, der hatte finanzielle Probleme, musste eben Bildern gehen. Er war der... der der Sohn oder der Bruder Martha. von Martha, genau, der Dienerin. Also da war ja schon was und also ich verstehe total, was du meinst, aber ähm, mir ging es so, dass ich das Gefühl hatte, der Film kann trotzdem noch unterhaltsam sein, obwohl jetzt vielleicht diese äh,
2: Tiefe nicht da ist. Naja, da das ist auch noch ein Punkt, den ich ansprechen würde. Ich weiß nicht, ähm, also der, die, die Storyline oder der, der rote Faden ist halt nicht so klassisches, dass es halt am Anfang relativ relativ, äh, naja, nicht, nicht steil geht und dann halt einfach immer steiler wird und dann am Ende kurz runter geht, ein Tiefpunkt und dann geht es wieder hoch. Und bei dem Film war es so, es war konstant, also bis wirklich, bis ganz am Ende, bis zu den letzten 15 Minuten, war der Film die ganze Zeit thematisch und spannend, was die Spannung angeht, auf einem Level. Es ist mal ein bisschen hoch runtergegangen, ein bisschen hoch runter, weil jeder Tag immer am Morgen ziemlich Tiefpunkt war, weil der, der kranke Junge immer meinte, nee, ich will gar nicht, ich will gar nicht, ich will gar nicht. Da ist er rausgegangen, dann ist herausgegangen, da war es wieder hoch. Punkt. Immer Tiefpunkt, Hochpunkt. Und das ist halt so, das hat für den Film für mich nicht unbedingt unterhaltsam gemacht. Ich meine, es war jetzt nicht schlimm anzuschauen, aber es war auch kein Film, wo ich sage, den muss ich mir noch ein zweites Mal anschauen, weil der so cool war oder weil der auch so unterhaltsam war. Deswegen zeige ich ihm nochmal meinen Freunden. Also deswegen, ich fand halt, der war, der war okay, aber also mittelmäßig. Ähm, aber muss ich mir keinesfalls mal anschauen.
1: Würde ich auch uns zustimmen. Noch einen kleinen Tipp zum Ende. Guckt euch nicht den Trailer an, der verrät schon ziemlich viel. Und äh, bitte auf Deutsch. Äh, bitte auf Englisch gucken. Bitte auf Englisch gucken. Die deutsche Synchro ist mal wieder. Mangelhaft. Also ich bin schon froh, dass ich den eigentlich im Kino gesehen habe, weil ich glaube, ich hätte mir den nicht anschauen
2: wollen, wär der, wär hätten mir den nicht im Kino gesehen, weil ich finde, die, wenn, man, wenn ihr euch den Film anschauen wollt, dann schaut den im Kino an, weil die Bilder und Musik viel besser im Kino funktionieren als halt zu Hause auf dem Fernseher oder auf dem Monitor. Also wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr euch in im Kino anschauen. Also ich würde sagen, unser Fazit ist einer von ihnen gut, das ist dann, also wahrscheinlich ich würde sagen, und für die Zielgruppe ist gut, für, ansonsten muss man halt selber für sich schauen, ob man ist.
0: Genau, also wie gesagt, der Trailer äh, verrät schon relativ viel. Also ich glaube, da kriegt man einen guten Eindruck, ob man den Film mag oder nicht.
2: Gut. Äh, kommen wir schon direkt. Das waren die Filme, die wir geschaut haben, alle drei. Es gibt es noch einen Film, auf den wir uns alle drei freuen, so wie ich es richtig verstanden habe. Freut ihr euch auch auf den Film? Bin gespannt. Unbedingt. Das ist Palm Springs. Ja.
0: The second you fall asleep it all just goes back to the start.
1: I drove all the way back home to Austin and I still woke up here.
0: One time I smoked a bunch of crystal and made it all the way to Equatorial Guinea. It was a huge waste of time. Ben, 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 ben. Well then what's the point of life? We kind of have no choice but to live.
1: No, I'm gonna get out of this. Search
0: yourself. See you tomorrow.
2: Der Film ist ein Hulu Original. Und das ist schon sozusagen das erste Problem. Hulu gibt es nur in den Vereinigten Staaten. Äh, wir haben aber einen legalen Weg gefunden, wie man den anschauen kann. Ähm, und ansonsten würde halt 2021 auf DVD kommen im Januar. Ähm, es gab auch Vorführungen auf dem Fantasy Film Festival in, äh, auf, in ganz Deutschland halt. Da war das Problem, dass der Film noch keine FSK hat und man ihn deswegen nur ab 18 schauen kann, weil wenn noch kein FSK vorhanden ist, auch wenn der Film am Ende eine FSK 0 bekommt, ist er ja so lange, wie er keine FSK hat, ne? ab 18, weil man noch nicht geprüft wurde. Ähm, aber auch da haben wir uns an der amerikanischen FSK bedient, das sagt halt, okay, was, die, was Gewalt und sowas angeht, ist das halt auf einer amerikanischen Komödie. Astierend. Aber worum geht es erstmal, wenn ich schon sage amerikanische Komödie? Es geht um Sarah, die auf eine Hochzeit eingeladen ist, von Freunden nehme ich mal an, und dort Niles kennenlernt. Äh, und die beiden äh, freunden sich an halt und auf einmal wird, wird Niles von einem, äh, mit einem Pfeil angeschossen und äh, rennt in eine Höhle. Dort sagt er dann, Sarah, komm nicht hier rein, aber sie folgt ihm und so entsteht sozusagen so eine Art ungewöhnliches Moment, hier Szenario, nämlich sie wachen jeden Tag wieder am Anfang des Tages auf, wo die Hochzeit sozusagen am Anfang des Tages der Hochzeit. Und erinnern sich beide noch daran? Ja, sie erinnern sich noch daran. Ähm, und das ist halt der moderne Twist, sozusagen, sie sind nämlich zu zweit und nicht mehr alleine, so wie es bei natürlich müll war, da war ja Bill Maria alleine. Nee, sie sind zu zweit und sie können halt zu zweit halt Sachen probieren und sowas. Aber der Trailer sieht halt nicht nach irgendwie einem Remake aus oder nach, einem, nach einer äh, Abklatsche, sondern es ist einfach. Ich glaube, sie haben einfach nur das Szenario genommen und haben daraus ein eigenes Thema gemacht. Also haben daraus eine eigene ein eigenes Thema gemacht, ohne sich zu sehr inspirieren zu lassen, so wie es jetzt vom Trailer aus. Aber wir haben den Film natürlich noch nicht gesehen und wir werden dann mal schauen, wie sehr sich dann inspiriert ist. Wir haben ja schon mal über ein texas aus moment hier geredet in unserem Klassiker-Podcast. Ich glaube, es war dritter oder vierter, irgendwie sowas, gibt's aber sogar, glaube ich, den es auf YouTube sogar noch zum Anhören, äh, also da können einfach mal auf Filmfeinders gehen, aber da haben wir seit über einem Jahr nichts mehr hochgeladen, weil es zu anstrengend ist, das Ganze zu rendern für YouTube, aber wir streifen wieder vom Thema ab, äh, Palm
1: Springs, was sagt ihr? Ja, also ich kenne den Schauspieler von Niles aus Brooklyn Nine-Nine. Äh, must see meiner Meinung nach. Beste Serie. Ähm, und deswegen bin ich da schon mal beruhigt, was das Thema Schauspieler angeht. Ähm, er hatte ja eine Zeit lang 100% auf Rotten Tomatoes. Jetzt mittlerweile nur noch 94, glaube ich. Aber immer noch ein unglaublich guter Score. Ähm, und ich, ich, ich bin gespannt, weil es gibt ja schon mehrere Filme, die so mit so Time Timeloops sind, aber ich meine, der macht sich ja auch da schon im Trailer drüber lustig, äh, äh, wo er dann meint von wegen so, ja... Time Loop kennt man ja. Also, es ist halt, es ist sich bewusst, dass es sich selber nicht zu ernst nimmt. Ja, und das ist bei Comedien immer, bei Kom Komödien immer das Beste, wenn sie sich selber nicht ernst nehmen. Und der wirkt echt schon lustig, wenn ich vom Trailer her, was jetzt noch nichts heißen muss, aber ich. Ich traust diesem Film auf jeden Fall zu, dass er sehr lustig ist und ich bin unglaublich gespannt. Ja, das ist auch ein Film, der wir festgelegt haben, dass wir den für den nächsten Podcast schauen.
2: Ähm, also da könnte ich mich schon mal freuen und es ist glaube ich einer der wenigen Filme auf den wir uns alle drei freuen, oder? Konstantin Bist ja. du auch dabei? Ja, ich freue mich auch darauf, unter anderem
0: äh, weil ich die Hauptdarstellerin auch kenne aus How I Met Your Mother genau, da spielt sie auch eine äh, von Teds Freundinnen
2: äh, Kommen wir aber mal zum Hauptthema äh, wir haben ja jetzt schon wieder eine halbe Stunde einfach nur im Filmflash geredet. Hauptthema war Netflix-Filme, die im September rausgekommen sind. Da gab es ja einige. Wir haben sogar gar nicht alle geschaut. Also eigentlich war noch geplant Ratchet und äh, The Boys in the Band. Die beiden sind aber rausgefallen, ähm, weil wir so oder so schon zu viel hatten und weil das, was wir geschaut haben, nicht unbedingt unser Favorit war. Aber okay, ich äh, will, bin ein bisschen zu voreilig. Wir fangen an mit Enola Holmes.
0: So, wo fange ich an? Meine Mutter taufte mich Enola. Rückwärts gelesen heißt allein. Trotzdem waren wir immer zusammen und es war wunderbar, sie war mein Ein und Alles. Und zweitens solltet ihr gleichfalls wissen, vor einer
1: Woche wachte ich auf Mutter, und stellte fest, meine Mutter war verschwunden und kam nicht wieder zurück. Ja, Enola Holmes wurde mir zugeteilt. Ich muss bitte vorher einmal anmerken, dass als ich mir die Trailer angeguckt habe von allen Filmen, äh, die wir heute besprechen werden und dann meinte so, ja eigentlich will ich keine von denen gucken. Ähm, äh, tatsächlich hat mich aber Enola Holmes positiv überrascht. Ähm, es ist jetzt kein typischer Film, den ich mir angucken würde. Aber an sich, denk, ich dachte so, nach dem ersten Drittel dachte ich mir so, okay, der ist doch eigentlich super für kleine Kinder. Oder kleinere Kinder, sage ich mal so, 12, elf, super. Weil es eigentlich echt ganz funny, es gibt schöne Publikumsinteraktionen, wie man auch im Trailer schon sieht. Ähm, und es ist eigentlich auch ganz spannend. Problem finde ich allerdings nur, dass es wieder so zwei Szenen gibt die so Kinder nicht unbedingt sehen müssen. Also das ist einfach einmal wird mit ihnen auf eine Sch wird mit einer Shotgun auf sie geschossen und ein anderes Mal wird sie beinahe in einem Kübel ertränkt, so. Und äh, das ist so ein bisschen ähm, muss einfach nicht sein für keine Kinder finde ich und äh, da da schießt der Film sich so ein bisschen selber ans Knie. Ähm aber davon abgesehen, muss ich sagen, also ultra geile Musik, ähm, es ist halt äh, nicht so eine ganz klare Zielgruppe. Allerdings, ich, ich fand es auch eigentlich ganz lustig und bestimmt Zielgruppe nochmal besser. Ähm, Ende hat mir auch sehr gut gefallen und das Beste war der Akzent. <lacht> Welche Zielgruppe würdest du denn dem Film ähm, geben? 11 bis 12 Jahre. Also, na, sagen wir eigentlich zehn bis zwölf Jahre so.
2: Ja, der Film hat ja auch eine Altersempfehlung von 12 bekommen von Netflix. Oder muss ich sagen, finde ich eigentlich berechtigt. Also hätte der eine jüngere bekommen, wäre es schon, wie du vorhin angesprochen hast, von deinen Punkten ein bisschen zu krass gewesen, glaube ich. Ja. Aber so ist es eigentlich eine, ist es eigentlich ein okayer Film. So halt, für die, wenn man gerade halt in diesem Alter ist, wo man so, keine Ahnung, so nicht, nicht Superhelden oder halt sowas. Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, halt wenn man gerade so Filme mit Action, Mystery, sowas cool findet. Ja, oder für sich entdecken will, ist das schon was. Ich fand den Film ziemlich eigentlich charmant, aber ich muss sagen, ich habe mich gelangweilt. Also ich bin halt nicht die Zielgruppe. Ich finde, für die Zielgruppe ist das okay. Für mich war es halt nicht so interessant, vor allem, weil es auch dieser... Der Junge, ich glaube, da hieß Viscount, fand ich ziemlich nervig. Und auch die, die, die Nonne, die sie immer
1: verschleppt hat, ähm, die war auch nicht also der angenehmste Charakter zum Schauen. Also, okay, da kann ich mich tatsächlich nicht anschließen, weil ich fand eigentlich alle Charaktere sehr cool. Mir hat auch dieser Riskin Riz, sehr gut gefallen. Sehr charmanter, attraktiver junger Mann. Mhm. <lacht> Und Aber... Also ich fand eigentlich, alle Figuren waren sehr cool, super Schauspieler, das Ding ist, nachdem ich den Film geguckt habe, wollte ich eigentlich Sherlock die Serie gucken, ja. Weil ich das, was der Film vor allem in mir ausgelöst hat, das Verlangen danach.
2: Naja, ich fand halt Enola an sich als Charakter ist okay und auch Sherlock und Mycroft fand ich jetzt angenehm, ich fand halt die Story war halt so ein bisschen so so lala, also es war so ein bisschen, man hat nichts daraus bekommen, also man bekommt nichts daraus, sich diesen Film anzuschauen, habe ich das Gefühl. Naja, aber hm. da ist ja die Frage,
0: das hätte ich mich jetzt sowieso noch gefragt, welche Rolle spielt die Emanzipation von Enola jetzt in dem Fall? Weil das ist ja eigentlich, würde ich sagen, die Message, oder? Dass ihre beiden großen Brüder sie einsperren wollen, wegsperren und sie ist eben selbstständig und macht sich die auch die...
2: Enola darf nur ihre Sachen machen, weil sie eine Holmes ist. Also auch das kommt nur von dem Namen Holmes. Wenn sie keine Holmes wäre, dürfte sie nicht, keine Ahnung, einfach so rumrennen in der Stadt, sich Kleider kaufen und sowas, aber dadurch, ja...
1: ja. Da sie in Nola Holmes heißt, wissen die Leute, okay, das ist, der, das nee, ist ich die. Dachte, Sherlock. Ich dachte, sie könnte das alles machen, einfach weil ihre Mutter, ihre Mutter ihren Haufen Geld hinterlassen hat. Und sie ja, hat ja auch, unter anderem auch. War. Aber <lacht> ähm, der Name Holmes hat natürlich auch was gebracht, weil Sherlock Holmes der bekannteste Detektiv I, auch in der Zeit ist. Ja, ein bisschen, allerdings würde ich es nicht so unterschreiben. Was ich aber naja, finde. Du hast ist doch gesehen, die, die
2: eine Frau, die da den Kampfkurs hatte. Ja. Die durfte nichts machen, weil sie halt. Erstens, weil sie dunkelhäutig war und zweitens weil äh, halt dass sie keinen Einfluss hatte. Sie hat keinen bekannten Namen oder sowas. Ja. Deswegen musste sie dann im
1: Verdeckten im Hinterhof arbeiten. Zugegeben, stimmt schon. Ähm, und das ist auch nicht so geil. Aber was ich finde ist, der Film hat mehrere Botschaften, finde ich. Einmal halt Emanzipation, weil man, 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 sie ist ja nicht so das typische Mädchen, was es damals gab ähm, und das finde ich eigentlich ist schon ganz gut auch für die Zeit ähm, und andererseits finde ich auch einfach Freundschaft, äh, es zeigt doch eigentlich auch schon sehr klar, dass, es, dass Freundschaft ihr wichtig ist und ähm, ich finde, dass es auch ein, auf jeden Fall ein wichtiges Thema in dem Film ist, deswegen würde ich nicht sagen, dass der einem nichts bringt. Ähm, das ist aber vielleicht Geschmackssache, also muss jeder für sich gucken, aber für mich würde es auf jeden Fall für kleinere Kinder eine Empfehlung sein. Enola Holmes war ja außergewöhnlich, vielleicht könnte man sogar sagen,
0: sie war in gewissermaßen ein Freak und um Freaks geht es auch in unserer Nestin, in unserer Nestenproduktion, produktion die wir besprechen werden, nämlich Freaks auf Netflix. Ich kann plötzlich Leute durch die Luft werfen und so. Das ist doch nicht normal. Was bist du?
1: Das ist dein Wahres. Du bist doch nicht der Einzige. Du bist eine große familie ja.
0: Elektro-Man. Ja, das ist mein Superheldenname. Electroman. Würdest du mal von einer radioaktiven Spinne
1: gebissen? Nicht, dass ich wüsste.
0: Was kannst du? Er ist Wendy geht es nicht so gut. Sie hat viele, viele offene Rechnungen. Sie muss zum Psychotherapeuten gehen. Und auch auf der Arbeit läuft ihr Leben eigentlich nicht so wirklich rund. Doch dann da kommt eines Tages ein Mann zu ihr, als sie den Müll rausbringt und sagt ihr... Du bist eine von uns, ja. Und dann denkt ihr auf einmal, denkt ihr erstmal, na, nein, das kann doch gar nicht sein. Aber ähm, dann findet sie tatsächlich heraus, dass ihre ja, Psychotherapeutin ihr Tabletten gibt, die ihre Superkräfte unterdrücken. Und dann kämpft sie eben gemeinsam mit noch anderen unterdrückten Superhelden gegen die böse Ärztin. Ich muss ehrlich gesagt sagen, Freaks hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Der wären zum einen mal die Effekte, die für einen Superheldenfilm man muss dazu sagen, ich habe nicht so viele Superheldenfilme gesehen, aber die dem einfach nicht wirklich würdig sind. Ja, es ist eine deutsche Produktion, trotzdem sieht es einfach, sieht nicht gut aus. Ja, es gibt immer dieselben Soundeffekte. Dann äh, zum anderen, die Musik ist auch komisch eingesetzt. Manchmal passt sie gar nicht zur Szene oder wirkt so, als ob die Musik das Einzige ist, was in dem Moment äh, der Szene Stimmung verleiht. Und natürlich auch die Messe, die ist total fragwürdig, weil, äh, dass die Ärzte einem Medikamente geben, die es einem schlechter gehen lassen, Lassen, ist ja sowieso eine Angst, die einige Patienten von Psychologen haben, zum Beispiel Menschen mit Schizophrenie, also nicht alle, aber manche. Und jetzt sowas auch noch zu promoten in einem Film, finde ich ehrlich gesagt einfach falsch. Und der Film war für mich deshalb also auch nicht wirklich unterhaltsam. Das Einzige, was ich das Gefühl hatte, dass er es gut geschafft hat, dass man an manchen Stellen tatsächlich äh, mit den Charakteren mitführen konnte. Aber das hat die Story für mich weniger interessant gemacht und auch das Ende war für mich einfach nicht überzeugend. Also kein guter Film.
2: Was denkt ihr zu Freaks? Naja, also ich muss sagen, der Trailer sah schon ziemlich schlecht aus und von dem, was ich jetzt gelesen habe, ist er auch Film macht mich schlecht, hast du ja auch gesagt. Und ich finde es halt schade, dass der deutsche Film wieder so irgendwie das nächste Genre verhauen hat. Also Horrorfilm läuft nicht so, Superheldenfilm läuft nicht so, Krimi läuft nicht Also ne, wenn man dann sich mal das Fernsehen so anschaut, dann läuft da halt wirklich nicht, nicht wirklich immer was Gutes, wenn es um deutsche Produktion geht. Klar, es gibt auch gute Deutsche Filme. Und am Ende kommt dann wieder eine Tischfeier-Komödie raus. Und ansonsten bleibt für mich eine Frage, wie ist die Action? Also ist das gut, schlecht,
0: mittelmäßig? Naja, wie gesagt, also die Action besteht eigentlich hauptsächlich darin, dass äh, Wendy irgendwelche Leute gegen äh, Wände schlägt und äh, am Ende vielleicht auch nochmal, aber da geht es eigentlich hauptsächlich wie gesagt um die Superkräfte und die ist nicht besonders spannend umgesetzt. Äh, die Effekte sind äh, ehrlich gesagt, also wie gesagt, man sieht, das sieht einigermaßen realistisch aus, aber es sieht nicht cool aus oder beeindruckend oder so und ähm Deshalb äh, finde ich die Action war nicht so gut in dem Film.
2: Okay, kommen wir zum letzten Film des heutigen Tages, der letzte Film in diesem Podcast, nämlich The Devil All the Time.
0: Excuse me, preacher.
2: You
1: got time for a sinner. You know, I studied something. It's called the delusion. I believe that is untruth.
2: Grob gesagt, es geht halt um so eine kleine Stadt, nämlich stiff in Ohio. Es ist auf jeden Fall Nachkriegszeit, ich glaube 40er und 60er, 70er, irgendwie sowas. Und es geht um den jungen Arwin, der... Ähm in äh, Nocumstow Ohio lebt und dort kommen halt so, ich, ich kann mal zitieren, was Netflix geschrieben hat, viele düstere Gestalten prallen aufeinander. Also es ist halt so, ganz viele, jeder, jede Person hat so seinen eigenen Handlungsstrang und der wird am Ende miteinander verwoben. Also da gibt es den korrupten Polizisten, der sich zum, zur Wahl stellen lassen will als Bürgermeister. Dann gibt es da Arvin, die Hauptperson, der eigentlich nur seine Schwester vor Mobbern beschützen will. Und dann gibt es da noch den Priester und den Fotografen und sowas. Also da kommen halt ganze Leute zusammen. Und da kommen wir auch schon zum erst, direkt zum ersten Pluspunkt, nämlich die, das Ensemble. Nämlich der Film hat sehr tolle Schauspieler und diese, diese bringen auch tolle Schauspielleistungen. Was aber dann mit dem Drumrum gemacht wurde, war halt okay, denke ich mal, aber halt nichts, was man sich anschauen muss. Also was ich als erstes gedacht habe, als der Film geendet hat, da, dass der Film ziemlich trocken und ziemlich langatmig ist. Ich würde dennoch drei von fünf Punkten geben, weil der Film... Äh, nicht langweilig wird durch die Langatmigkeit. Er, er hält schon die Aufmerksamkeit, aber ist auch nicht wirklich spannend. Also es ist halt, es ist so ähnlich wie bei bei dem Geheimgarten. Das ist halt kein normaler Storyverlauf, weil der Film halt die meiste Zeit einfach nur so klein auf klein abgeht. Also es, ist, es sind halt keine klassische Story in dem Sinne, sondern dass es eher halt keine Ahnung am Ende dann alles zusammenläuft und dann es kurzen Höhepunkt gibt. Was äh, hat euch der Trailer gesagt?
0: Also ich fand den Trailer ehrlich gesagt ziemlich, naja, einschüchternd irgendwie. Also ich hatte das Gefühl, dass der Film ja sehr düster ist und ähm, aber dieses Verwobene hab, konnte ich jetzt aus dem Trailer ehrlich gesagt gar nicht richtig raussehen. Aber ähm ja, wenn das scheinbar der Fall ist, dann würde mich interessieren, wie viel äh, das jetzt um diese sozialen Strukturen in dem Film ging, weil
2: zwischendurch hatte ich das Gefühl, dass es irgendwie ein Krimi vielleicht auch ist, ich weiß es nicht. Ja, es ist an es aller Stelle ein Krimi und ein Thriller, würde ich sagen. Ähm, aber es ist halt so, ja wie gesagt, es hat halt jeder so seine eigene Geschichte und man, am Anfang weiß man noch nicht, okay, wie ist das Ganze halt, wie wird das Ganze am Ende aufgelöst. Es macht dann schon irgendwo Sinn, aber es ist halt auch so ein bisschen, keine Ahnung, so unsatisfying. Also es ist sehr brutal, da, also man die, man sieht wirklich alles, wie wenn äh, Geschlechtsteile abgeschnitten werden. Alles drum und dran wird halt, also es wird nicht im Nahaufnahme gezeigt, aber es wird halt so angedeutet. Und ich glaube, das ist halt dann wahrscheinlich den meisten Fans sogar noch schlimmer. Es ist halt ziemlich rau und auch wirklich nichts für schwache Nerven. Aber halt technisch gesehen ist der Film sehenswert. Ansonsten ist es halt so, wie, keine Ahnung, wie, wie als wenn du einem Tatort 20 Millionen Dollar Budget ge geben würdest.
1: Ich glaube, sowas würde in der Art rauskommen. Okay. Und sich deutschen Fernsehen mal was trauen würde?
2: Ja, das, das auch. Also ich meine, es ist alles schon, Tadat ist schon nicht kinderfreundlich, aber jugendfreundlich, würde ich sagen. Und das ist dieser Film ganz sicher nicht da. Ich habe auch eine Kritik geschrieben auf www.filminuswanders.de. Ich glaube, ich habe dem Film eine Altersempfehlung von 16 gegeben. Das ist schon... Eine gute Empfehlung. Okay.
0: Ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder mit dieser Netflix-Episode. Wir haben leider keine Kooperation mit Netflix, auch wenn das vielleicht über die letzten Folgen so wirkt. Aber dazu vielleicht als Erklärung, das liegt halt daran, dass in diesem Jahr kaum richtige Kinostarts waren. Und deshalb konnten wir uns äh, nur mit Filmen beschäftigen, also, ja, die war. online gestartet sind. Genau. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und Filmkritiken findet ihr entweder auf Instagram, dort heißen wir at filmfinders oder auf unserer Webseite www.film-finders.de und ich würde sagen, auf Wiederhören. Tschüss.